0: Ja, heute spreche ich mit Jones Bold, Host des größten und beliebtesten Sex-Podcasts im deutschsprachigen Raum und es steckt einfach mega viel drin. Das heißt, nimm dir gerne Zeit und Raum, um wirklich eintauchen zu können. Du erfährst, was typisch weibliche und typisch männliche Themen sind auf dem Weg zu sexueller Freiheit, wieso du ohne deine Sexualität nicht in deine volle Kraft kommen kannst, wieso Orgasmen dich zu dir selbst führen wie Sex wirklich nährend werden kann, für wen Monogamie der beste Erfahrungsraum ist und für wen eine polyamore Beziehungsform, wieso Sex immer eine Grenzverhandlung ist und inwiefern es bei Sex und Beziehung am Ende ums Gleiche geht und was das ist. Ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute Jones Bold bei mir. Hi, Jones. Hey. Und Linda. ja, danke. Ja, <lacht> ähm, ja Jones ist äh, der Host vom größten Sex-Podcast im deutschsprachigen Raum, rein raus. Und bei ihm geht es um alles, was ja, was Sex angeht, Persönlichkeitsentwicklung und das Ganze ähm, ja, aber auch solide unterlegt. Äh, Jones ist Gestalttherapeut von der Grundausbildung her und setzt sich sehr bewusst auseinander mit allem, was ja so rund um Sex man machen, ausprobieren und erfahren und erleben kann. Und da es bei mir um Beziehungen geht und bei dir um Sex, dachte ich mir, ja, das könnte doch sehr gut passen, dass wir <lacht> heute mal zusammen sprechen.
1: Ja, ja, ja vielen Dank. Äh, vielen Dank für das Intro, da kann ich ja gar nichts mehr dazu sagen, außer dass ich mir unsicher bin, der, ob ich der größte Sex-Podcast bin. Ähm, das schwankt ja immer je nach, je nach Zuschauerzahl aber bestimmt einer der Sex-Podcasts, die in den letzten zwei, drei Jahre am konstantesten da war.
0: Ja, ja cool. Und du hast cool. auch immer ziemlich geile Titel tatsächlich. <lacht> also jeder, ja. der zuhört, unbedingt mal reingucken. Das macht immer Lust auf, aufs Reinhören. Cool. Ja, Jones, vielleicht würde ich einsteigen mit der Frage, was für dich eigentlich Verbindung bedeutet. Das ist so ein bisschen der... Der Einstieg mit allen meinen Gesprächspartnern, weil darum geht es so im Großen für mich, so Verbindung mit uns selbst, mit anderen, mhm. mit allem, was ist. Was heißt das eigentlich für dich in deinem Bereich?
1: Wow. Das ist eine sehr schöne Einstiegsfrage. Was, was heißt für mich Verbindung? Ähm, das, also ich denke, das Erste, was ich denke, ist, ähm, wie viel Verbindung wir erleben. Ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zivilisation immer weniger Verbindung erleben. Und wenn ich an Verbindung denke, dann heißt es für mich vor allem Sozialabgleich. Heißt für mich in Kontakt sein mit anderen Menschen und dadurch auch in Kontakt sein mit mir selbst. Also in der, aus der Gestalttherapie, die gestalttherapeutische Sicht, aus der ich komme, die, 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 bin, die sagt immer Kontakt zu etwas. Wenn ich etwas in Kontakt bringe, dann habe ich einen Abgleich an der, an der Kontur von jemand anderem und erkenne dadurch meine eigene Kontur. Also ich stelle mir das ganz gerne so vor, als hätten wir so eine Aura um uns herum und wenn wir uns in der Mitte treffen und Kontakt haben dann, und dadurch in Verbindung stehen, dann lernen wir sehr viel über uns als Mensch. Und das ist eine... Für mich sehr wichtige Sache, wenn es um Verbindung geht, weil ich glaube, dass wir oft nicht, also an dieser Grenze, wo wir uns in der Mitte treffen, da ist es saftig, da ist es brenzlig, da ist es Selbsterkenntnis und wir haben oft Angst davor und gehen zu schnell über die Grenze oder gar nicht an die Grenze hin und vermeiden dadurch und ähm, Genau, deshalb sage ich, ja, Verbindung ist für mich Kontakt an der Grenze, wo es echt ist, wo ich echt bin.
0: Ja, mega schön. Und jetzt weiß ich auch mal, aus welchem Hintergrund das kommt, weil ich sage immer, Kontakt findet an Grenzen statt. Ich wusste mhm. gar nicht, dass das eine gestalttherapeutische Idee vom Hintergrund her ist, tatsächlich. Ja,
1: in der, der Gestalttherapie, wenn, wenn man eben diese Grenze vermeidet, dann spricht man in der, in der Gestalt von Kontaktstörungen oder von Kontaktabbruch. Mhm. Also dieses... Ah, wenn wir flirten und wir, wir sind so oh krass bin ich verletzlich gerade ich werde richtig gesehen für alle Anteile in mir ähm, äh, dann äh, tendieren wir vielleicht dazu davon zu laufen also dann wird man es deflektieren äh, äh, ja schön und wie, wie findest du das Wetter hier äh, ist so ein typischer Kontaktabbruch weil es mir zu brenzlig wird ähm, oder übergriffigkeit oder also du kennst bestimmt das Wheel of Consent ähm, das sind alles, die Schattenbereiche von Wheel of Consent ist, wie wir Kontakt vermeiden. Durch Überforderungen, durch Flucht, durch zu viel nehmen, zu wenig geben, zu wenig nehmen. Und so stehlen wir uns davon und leider, leider erleben wir uns dadurch nur zu einem kleineren Prozentsatz, als wir das eigentlich könnten.
0: Und was glaubst du denn, Jones, Warum fällt es vielen Menschen so schwer, diesen echten juicy Kontakt genau an der Grenze auch zu erleben? Was hält uns denn ab?
1: Äh, ganz generell sind es für mich immer Schamthemen. Mhm. Was heißt Scham? Das hat eigentlich zwei Richtungen, glaube ich. Das eine ist das Schamthema, So, wenn man jetzt von frühkindlichen Prägungen zum Beispiel spricht, ist immer so, ein, so eine Ziemlich doofe Generalisierungen, weil wir werden immer geprägt durch den Kontakt mit Menschen. Aber was halt oft in der, unserer Kindheit ähm, entstanden ist oder entsteht, vor allem in der Zeit, ich glaube, bis zum siebten oder neunten Lebensjahr, ähm, da ist das Gehirn ähm, oder die Gehirnfrequenz oft in, in diesem oder immer in diesem Delta-Modus. Hat ihr ja bestimmt schon mal was gesagt? Es gibt Alpha, Beta-Frequenz, Theta, äh, je nachdem ist es Konzentration oder Tiefschlaf. Und Delta ist eine Frequenz, wo wir besonders viel lernen in einer Zeit als Kind, wo wir noch nicht unterscheiden zwischen ich bin ich und die Welt ist die Welt oder du bist du. Das heißt, alles, was wir sehen außerhalb von uns, beziehen wir gleich auf uns. Wir sind egozentrisch und sagen, wow, wenn Mama und Papa sich streiten, muss was mit mir. Ich bin der Auslöser von dem, was die Welt mir zeigt. Und ich glaube, dass viele von uns gelernt haben oder gespürt haben, dass mit ihnen nicht alles ganz okay ist. Mhm. Da streiten sich Menschen, vielleicht bin ich nicht okay, bin ich schuld vielleicht. Oder ich kriege Restriktionen oder Gebote und Verbote von Vormündern oder von Eltern, die sagen, wenn du brav gewesen wärst, dann wäre Mama nicht so traurig. Oder wenn du lieb bist, dann kriegst, dann kriegst du einen Keks später. Also wir haben oft so diese Wenn-Dann-Verknüpfungen, also ich muss brav sein, ich muss mir so eine Maske aufsetzen und dadurch ähm, gibt es so eine Art Verhandlung meiner selbst. Und ähm, dadurch, das ist Scham. Also Scham ist für mich, die, die, das, die ungute Scham, die toxische Scham ist für mich diese Filterbrille von etwas stimmt nicht mit mir, etwas ist nicht okay mit mir und deshalb muss ich etwas tun, um später den Keks zu erhalten oder um später gemocht zu werden oder um später in Verbindung zu stehen, zum Beispiel. Und äh, das ist so die persönliche Ebene. Und ähm, mit der, äh, glaube ich, haben fast alle von uns eine gewisse Thematik oder eine Prägung mitbekommen, an der wir alle mehr oder weniger stark arbeiten, um wieder äh, zu dem Gefühl zu kommen, hey, ich bin okay, wie ich bin, du bist okay, wie du bist, was machen wir zusammen? <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also es ist super spannend, dass du das sagst, weil das ist genau der das Thema, was auch bei meinen Klienten immer immer kommt. Also wenn es um Beziehungen mhm. geht, so diese frühe diese frühen Erfahrungen, entweder ich kann die Verbindung aufrechterhalten und muss mich aber dafür aufgeben oder die Verbindung bricht einfach ab. Und da wir als Kinder keine Chance haben, wenn wir alleine wären, machen wir einfach alles, um Bindung aufrechtzuerhalten und lernen mhm. dann natürlich, okay, aber ich darf nicht da sein in dem Zusammenhang. Und das ja. zeigt sich bei mir in der Arbeit dann in Beziehungen ganz häufig, eben auch durch das, was du sagst, so Scham, mich ganz zu zeigen, irgendwie... Ja, Strategien, die wir uns aneignen, um irgendwie nicht wirklich in Kontakt zu gehen oder plötzlich erfahren haben oder gelernt haben, wenn wir in Kontakt sind, dann muss, müssen wir uns immer selbst aufgeben. Mhm. Und ich nehme mhm. mal an, das gleiche Prinzip gilt, wenn es um Sex geht, oder? Also, oder gibt es da für dich einen großen Unterschied?
1: Da, also es gibt für mich da keinen Unterschied, außer dass Sex, Sex ist wie LSD, ist ein Verstärker. Sex ist eine, eine, natürlich eine Grenzerfahrung, ähm, äh, bei der ich nicht nur äh, physisch, sondern auch psychisch nackt bin oder nackt sein kann. Und Sex ist in der Hinsicht eine Grenzverhandlung. Und ich habe irgendwann mal festgestellt in meiner Geschichte, so boah, ähm, wenn ich Probleme habe, mit, ähm, mit Menschen in meiner Umgebung in Kontakt zu sein, wenn ich das Gefühl habe, in, wenn ich in der Gruppe bin und, und danach heimgehe und sage, oh, irgendwie ich war nicht ich selbst, dann wird das zehnmal stärker sein, wenn ich Sex mit einer anderen Person haben möchte. Weil diese ganzen Ängste und Zurückhaltungen und meine äh, gefühlten Blockaden, äh, die, die werden da äh, amplified, die, die, die erlebe ich verstärkt. Und das heißt auch, meine, meine Art zu flüchten verstärkt sich. Entweder... Ich habe ich hab Angst vor Sex, ich mache es gar nicht. Ähm, ich habe gar keinen Sex, ich habe gar keine Beziehung. Ich gehe gar nicht so weit beim Flirten, beim Daten. Ich denke überhaupt nicht an Sex vielleicht. Oder ähm, für, Sex ist für mich ein, ein Sport, den es gilt zu überleben. Das heißt, ich, in Anführungszeichen, ich bums über die Grenze. Ähm, ich mache mich weg ähm, und kann mir danach einreden, boah, ich hatte richtig krassen Sex, aber gefühlt habe ich nichts davon. Mhm. Und beides mal. Ähm, hat es einen großen Nachteil, nämlich, dass wir nicht wirklich befriedigt sind. Ich gehe davon aus, dass unser Organismus tatsächlich, ähm, dass wir, dass, oder das innere Kind in uns, immer noch voll und ganz gesehen werden will. Und da so viel Schmerz und, und, und Angst dran hängt, dass es für uns sich sicherer anfühlt, aus dem Kontakt zu flüchten und drüber oder drunter zu ficken, wenn wir es mal so sagen dürfen. Und ähm, das ist schade, weil unser Organismus strebt danach. Ich glaube wirklich, unser Organismus braucht den Orgasmus und braucht die Befriedigung, um unser Nervensystem zu beruhigen und um wieder zu uns selbst zu kommen, auf den Nullpunkt, wo wir einfach nur sein können, wo wir zufrieden mit der Welt und mit uns sind. Und wenn wir das nicht erleben, dann können wir sehr schnell in, in entweder, ich sag mal Depression im Sinne von, ich habe nie Sex, was soll ich nur tun, fallen. Oder wir, wir, wir fallen in, ich sag mal, Süchte im Sinne von, ähm, ich habe Sex und es ist nie genug, weil ich immer über die Grenze bumse. Deshalb gucke ich noch Pornos und ich, äh, guck mir, ich bin äh, Social Media, online süchtig. Irgendwie ist es nie genug. Es ist nie genug. Und das ist auch eine Art, wie gesagt, über die Grenze zu schlagen und dadurch keine Befriedigung, keine Befriedigung meiner Bedürfnisse zu erleben. Mhm. Und Sex ist dafür ein wunderbarer, ein wunderbares Mittel, sich selber auf die Schliche zu kommen und auch daran an meiner Selbstwahrnehmung und an meiner Selbstzufriedenheit zu arbeiten. Mhm. Ja.
0: Und Sagt Jones würdest du vielleicht ein bisschen was von deinem Weg teilen? Weil so wie ich es verstanden habe, ich verfolge ja schon deine Arbeit schon ein bisschen länger, war ja. das wirklich, wirklich der Weg, Sex als Instrument zur persönlichen Entwicklung? Also wie, ja. wie hast du denn gestartet? Was war deine, deine Motivation und wie war dein Weg? Ja. Da ich, ist war,
1: ja. ähm, ich war zwisch, im Alter zwischen 12 bis 28 Jahren extrem, was, man, was ich heute sagen würde, pornosüchtig. Ähm, ich hatte ähm, keine wirklichen sexuellen Vorbilder als Kind. Ich meine, wer hat das schon? Es gibt Menschen, die haben das. Ich beneide jeden, der in einer Familie aufgewachsen ist, die, der ähm, eine FKK-Kultur gelebt hat, weil dann wurden Körper nicht versteckt, dann wurde Sexualität nicht versteckt und dadurch wurde es ein bisschen mehr zur Normalität des Alltags. Bei mir war das nicht so. Ich habe von Sex irgendwie das erste Mal über File-Sharing gelernt, indem ich meinen ersten Porno runtergeladen habe. Und das war für mich so, wow, krass, wie spannend. Ähm, was ist das? Und habe sehr schnell gemerkt, so boah, da kribbelt in meinem Schoß. Und ich habe dann wirklich mit einer ganz schönen langen Phase Masturbation angefangen. Und das war so der Einstieg in eine, eine Art Verunsicherung, äh, wie das wirklich geht, weil ich hatte jahrelang Masturbationssex mit mir selbst und ich hatte nicht gelernt, dass es eine andere Person andere Bedürfnisse hat riecht, schmeckt, fühlt, sich bewegt, sondern mein Skript im Kopf war, ich bestimme mit der Hand an meinem Penis, wie dieser Sex, den ich erlebe, zu gehen, zu funktionieren hat. Und das hat mich ziemlich weit vom Erleben weggebracht. Das war also nur noch eine Kopfkino-Fantasie, die ich jahrelang äh, erlebt habe. Ich habe das erste Mal mit 21 Sex gehabt und habe mich dadurch acht Jahre auf einen Sex trainiert, der völlig falsch war. Ja. Und das war so ein großer Teil meiner Story und beim, bei meinen ersten Malen Sex habe ich gemerkt, so, ach du Scheiße, ich habe Erektionsprobleme, ich habe Ängste ohne Ende, ich komme nicht klar damit, dass eine andere Person im Bett eigene Bedürfnisse hat, ähm ja, mein Nervensystem reagiert so krass auf, auf diese Situation. Äh, da ist sofort eine, 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 so ein somatischer Fluchtinstinkt. Ich kriege Schweißausbrüche. Ich habe gar keine Chance, eine Erektion zu bekommen. Ähm, und das war für mich erstmal ein ein Riesenschock und natürlich auch ein sehr, sehr großes Leid. Weil äh, ich hatte wirklich gedacht, wow, ich bin kaputt. Äh, ich dachte, äh, mit 16 dachte ich, wow, krass, die ersten Leute machen Erfahrung mit Sexualität. Und ich habe das jahrelang nicht gemacht, bis ich 21 war. Und da war auch dieses scham wieder. Ich habe mich kaputt gemacht, ich habe Scheiße gebaut. Und das, die Pornos fühlen sich so gut an, ich kann nicht aufhören damit. Und das ist ein großer Teil meiner Story. Und ähm, ich hatte sehr viel Glück, dass ich, durch, sehr, ich hab, durch Zufälle immer in meiner Geschichte auf Mentoren gestoßen bin. Ich bin durch Zufall an einer Straßenlaterne vorbeigelaufen, wo ein Gestalttherapeut Abendgruppen angeboten hat, was mein Einstieg in die, in die Therapie war. Ähm, war ein wahnsinniger Zufall. Ich habe nie über Coaching oder irgendwas nachgedacht. Habe diesen Zettel von der Straßenlaterne gezogen und war da ab dann acht Jahre lang mit Gestalttherapie beschäftigt. Ich habe hab Lehrer gefunden, die in ein neurolinguistisches Programmieren lehren, Hypnose die aus der ähm, Sexualpsychologie-Lehre kommen ähm, und große Vorbilder für mich waren. Und ich habe auf meinem Weg einfach Geschenke bekommen, die mich immer wieder ähm, mehr zu mir geführt haben. Bis ich irgendwann ja, entschlossen habe, ein Buch darüber zu schreiben, über die Pornosucht. Das, äh, das Buch heißt Unfuck Your World. es ist mit meinem, mit meinem Klarnamen veröffentlicht, Pascal Gabriel. Und... Ähm, ja, und so kam es, dass wir jetzt, also die letzten drei Jahre rein und raus Podcast, wo ich diese Erfahrung jetzt geteilt habe oder immer noch teile, ähm, Menschen mit ihren Fragen, mit den Fragen, die sie mir per E-Mail stellen, beantworte, so gut es geht. Und ähm, ja, Selbsterfahrungsworkshops in Berlin ähm, und Umgebung organisiere seit zwei Jahren. Das war der kurze Umriss, ja.
0: Genau, Johns, darf ich vielleicht mal auf die, so ein bisschen auf den Weg dazwischen eingehen, weil das ja. ist natürlich für viele spannend, auch die zuhören, so gerade das Thema Pornos. Es ist ja. wahrscheinlich viel für Männer und Frauen, jetzt vielleicht aus meiner Biografie gesprochen haben, vielleicht eher so dieses Charme und ich setze mich gar nicht mit mir auseinander. Was ist da unten eigentlich? Also eher so das ja. andere Extreme. Ja, ja, ja. Was sind denn so vielleicht so, falls man es so benennen kann, so Meilensteine, die dich von vom Charme besetzten, pornosüchtigen Jugendlichen heute zu einem ja, super präsenten, selbstbewussten Mann gemacht haben, der das Ganze mhm. sogar noch teacht. Also da ja. ist ja äh, krass, was passiert. Was, was hat dir da geholfen? Was, was war der Weg?
1: Das, das Allererste, wirklich ohne, ohne die Thera also ohne therapeutische Begleitung, äh, Ich keine Ahnung, was passiert wäre. Ich bin zur Gestalttherapie gekommen, ähm, äh, über über Selbsterfahrungsabende, die ein Therapeut in München angeboten hat, ähm, wo ich einfach gemerkt habe: Wow, wenn ich in einem Kreis sitze mit anderen Menschen und der der Redestab zu mir kommt, da ist so eine Angst, das Falsche zu sagen, falsch zu sein, ähm, äh, entdeckt zu entlüftet zu werden, ähm, äh, dass äh, dass ich da erstmal gemerkt habe: Wow, was ist das? dieses Adrenalin, was in mir zirkuliert. Das waren so kleine Aufwachmomente gewesen, wo ich Bewusstsein bekommen habe für, wow, fühlt jeder so oder ist das mein persönliches Thema? Das war für mich der Einstiegspunkt. Ich habe das wirklich jahrelang, diese, diese Gruppen waren immer ein halbes Jahr und ich habe jeden zweiten Donnerstag das genossen, ich habe währenddessen Einzelsitzungen in Gestalttherapie genommen und Gestalttherapie ist in der Hinsicht besonders, dass ein Therapeut in der Gestalttherapie dir keine Tipps gibt, wie es besser wäre, sondern dir spiegelt, was du eh schon tust. Also es war für mich immer dieses Selbsterkenntnis durch, gespiegelt bekommen, was ich da mache, um mich danach auseinanderzusetzen, warum mache ich das, wie mache ich das und will ich das so. Das ist, klingt sehr, auf einer sehr hohen Ebene, aber letztendlich kann Therapie das Erlebnis von Therapie nicht besser beschreiben. Ja. Das zweite Wichtige vor sechs, sieben Jahren war ähm, eine ja, eine Lehre, die, die die radikale Ehrlichkeit, Radical Honesty heißt. Ich war damals ähm, von einem Autor, ziemlich ziemlich zur Berühmtheit gekommen ist, seit über 20 Jahren das gibt es das Buch, ähm, auf einem Workshop in Griechenland, ähm, wo er an einem der Tage, ist der sogenannte Nackttag, wo man ähm, sich vor der Gruppe auszieht, vor der Gruppe steht und 20 Minuten lang über die, seine sexuelle Geschichte referiert. Äh, Masturbation, äh, Wünsche, Träume, Fantasien, was habe ich bisher erlebt, wie viele Partner hatte ich bisher. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich vor einer Gruppe stand und gesagt habe, boah, und ich habe richtige Probleme mit Pornos. Und zu meinem Erstaunen in der Gruppe, ich glaube, wir waren so 14, 15 Leute ging jede zweite Hand hoch, die gesagt hat, ich auch. Und das war eine große Erleichterung, weil ich auch da wieder ein Stück gemerkt habe, so, warte mal, ich bin nicht alleine mit meinem Problem. Das scheint etwas zu sein, was viele Menschen bewegt. Und alleine schon das ist ein Teil der Heilung. Zu sagen, wow, ich dachte, ich bin der Einzige, der wirklich, dem es wirklich, wirklich schlecht geht damit. Und da habe ich gelernt, dass man also Scham wirklich durchleben kann. Indem ich eine Emotion sehr deutlich spüre, indem ich es ausspreche und in meinem Bewusstsein in Verbindung mit einem anderen Bewusstsein steht, das da bleibt, das mit mir atmet, das mich nicht verlässt. Also diese Angst von, boah, wenn ihr entdeckt, was in mir abgeht, dann werdet ihr mich doch alle verlassen. Und das habe ich alles in dem Moment, wirklich, das ist etwas, was, was wir ähm, im Nervensystem erleben. Oh, ich spreche meine größte Angst aus und die Menschen, die mir jetzt gerade wichtig sind, bleiben tatsächlich da. Das war für mich ein Erlebnis, das es mir erleichtert hat, plötzlich über diese Dinge zu sprechen. Ich habe angefangen, in jedem Date mit einer Frau, das ich hatte, zu sagen, Oh, und übrigens, ich habe ganz viel Zeit mit Pornosucht verbracht und ich habe manchmal Erektionsprobleme. <lacht> und dadurch hat sich das Thema einfach gelüftet. Weißt du, die Dinge lüften sich, weil... weil die Schwere des Themas weggeht ähm, und ich merke, ja, ich werde nicht verlassen. Meine Urängste, die finden gar nicht statt. Das ist meine Fantasie, die sagt, boah, wenn mich jemand erwischt bei meinen Schrägheiten, dann werde ich allein sein und ganz erbärmlich in meiner Wohnung sterben. Und es ist nicht der Fall. Und ähm, das ist ein großer äh, Punkt der Heilung. Für, ich glaube, für, und der, der nächste Step Du hältst, also du unterbrichst mich, wenn ich, zu, wenn ich zu detailliert bin.
0: Alles gut, gerne.
1: Der nächste Step war, wie gesagt, für, ich glaube, für Männer super wichtig, Mentoren, ich glaube aber auch für Frauen. Mhm. Es ist super wertvoll, jemanden zu haben, der gefühlt auf deinem Lebensweg zehn Jahre in deiner Zukunft ist oder 20 oder 30. Weil der hat vielleicht die Themen oder die, ja, die Schrägheiten, die du noch erlebst, einfach überkommen. Und kann dir vielleicht einen Tipp geben, wie ähm, du, ich will gar nicht sagen, abkürzt. Weil ich glaube, manche Dinge kann man gar nicht so wirklich abkürzen. Aber er kann dir sagen, ach so, du, Pornosucht, ganz normal. Wird schon wieder. Ähm, Lern zu atmen, mach langsamer. In zwei Jahren ist es vorbei. <lacht> das hat mich super erleichtert, weil ich dachte immer, ich bin gefangen in diesen Themen. Ich dachte, ich bin gefangen in Pornosucht. Ich werde nie glücklichen Sex haben. Ich war überzeugt davon, mit 26, ich habe meine Jugend verspielt, meine Zwanziger sind im Arsch, andere sind da draußen und feiern und haben Sex und ich sitze hier und beschäftige mich mit Spiritualität wie ein 80-Jähriger und lese Bücher von Eckhart Tolle und Jiddu Krishnamurti über das Jetzt. Aus heutiger Sicht, ja, auch eine Art, Kontakt zu vermeiden. Mhm. <lacht> auch wieder eine Art so, ja, wenn ich schon keinen Sex habe, dann werde ich einfach intelligenter als alle. Mhm. Und ich kann dir erzählen, ja, es gibt nichts als das Jetzt, ähm, was eine wirkliche Bullshit-Vermeidung ist. Ähm, und ich, glücklicherweise bin ich über Mentoren gestolpert, die die Ausbildung geboten haben, die mich unter, ihren, unter ihr Dach genommen haben, äh, mir geholfen haben, aus schwierigen Situationen, aus schwierigen Emotionen rauszukommen. Durch Coachings, durch Therapie, durch Reisen, äh, durch Selbsterfahrung, durch Erlebnisse, ähm, sexuelle Erlebnisse. Und Stück für Stück, äh, wirklich Monat für Monat, würde ich heute aus heutiger Sicht sagen, ähm, habe ich es da geschafft, wirklich eine, zu, einer sehr, zu einem sehr glücklichen Kontakt mit Menschen zu kommen, äh, mich sehr gut kennenzulernen, was ich brauche, wann ich es brauche ehrlich zu sein mit mir, mit anderen und dadurch auch authentisch zu sein mit meiner Art. Ähm, und so habe ich gelernt, ja einfach mich zu genießen im Beisein von anderen Menschen, was ich vorher nie konnte, weil ich dachte, ich muss mich verbiegen, damit andere da bleiben.
0: Mhm.
1: Und das ist so der der Weg. Workshops, ganz viele Workshops, ganz viele Kontakte. Ähm, äh, Selbsterfahrungen mit Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind. Ähm, ich glaube wirklich, alles, alles, was ich wirklich weiß, war irgendwann ein Erlebnis auf der Haut. Egal, ob das ähm, tatsächlich Berührungen waren oder Schläge oder Gänsehaut. Das sind Dinge, die in mich einsinken, die den bleibenden Eindruck in meinem Nervensystem hinterlassen. Ähm, alles andere ist gut für die Theorie, Bücher lesen, ähm, YouTube-Videos gucken. Am Ende war es für mich immer die Erfahrung, ich weiß alles über das Jetzt und ich kann nicht im Jetzt sein. <lacht> und die Lösung dafür für mich ist wirklich Reisen, Erlebnisse, Selbsterfahrung, Kontakt mit Menschen. Ja.
0: ja, mega schön, dass du das so sagst, mit der Erfahrung, weil wir beide kommen ja auch, also du mit der Gestalttherapie und ich habe ähm, einen klassisch psychologischen Hintergrund vom Studium her, hm. ich bin Psychologin, wir kommen mhm. dann ja aus 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 Traditionen, die noch sehr kopfbasiert waren ursprünglich. Bei in der Gestalt ist es schon deutlich anders. Die beziehen schon ja. den Körper mit ein, so fast Pioniere, ja, ja, würde ja. ich sagen. Und ich bin heute viel in äh, im Namen unterwegs. Name ist eine Weiterentwicklung von Somatic Experience Voll für Beziehungsthemen. Wertvoll. Genau. Super
1: wertvoll. Ja.
0: Und da geht es eben genau darum, diese Dinge auch zu verkörpern, nicht nur vom Kopf her zu verstehen. Man weiß heute in der in der Traumaarbeit oder in der Verarbeitung von allem, was mal hängen geblieben ist im System, dass wenn wir es integrieren wollen, braucht es alle Ebenen. Und da ist der Kopf mhm. eine wichtige Ebene, keine Frage, ja, aber ja, eben ja, der ja. Körper und die Sinne und all das, das gehört einfach essentiell dazu um die Dinge, ja, also wirklich eine ganzheitlich neue Erfahrung zu machen. Und meiner Erfahrung nach ist es von dort aus dann gar nicht mehr so schwer, die zu wiederholen. Also wenn ich einmal im System eine neue Erfahrung wirklich erlebt und integriert habe, dann ist es nicht, ich muss das noch 500.000 Mal machen, bis ich es irgendwann mal hinbekomme, sondern einmal, äh, und da geschieht echt auch ein Change aus meiner ich, Erfahrung. Ich,
1: ich gehe also gerade in den in Ausbildung, im Thema Neurolinguistik oder auch Hypnose. Wir, müssen, wir gehen davon aus, dass das Unterbewusstsein nach dem strebt, was sich besser anfühlt. Das, ich meine, letztendlich, wenn du anfängst, deine Steuer zu machen, kommt plötzlich dein Unterbewusstsein auf den Gedanken, lass uns doch Musik dazu hören. Was natürlich die Tendenz zeigt, wo es angenehmer ist. Und äh, ich glaube wirklich, diese Referenzerlebnisse, ist auch ein tolles Wort, Referenz, so an was gemessen ist meine Erfahrung. Natürlich, wenn ich nur, wenn ich nur schlechte äh, sexuelle Erlebnisse gesammelt habe, dann gibt es bessere Dinge zu tun, stimmt Dann ist Porno angenehmer. Und ich dachte immer, also kein Orgasmus kann sich jemals besser anfühlen als das, was ich mit Masturbation und Pornos mache. Was natürlich, was natürlich nur daran lag, weil meine Referenzen meine Erlebnisse nicht besser waren als das. Mhm. Und ähm, die, die Rein-und-Raus-Workshops sind vor allem Referenzerlebnisse, wo jemand rausgeht und sagt, so boah mit dem äh, Erlebnis, was ich da hatte, da kann ich gar nicht zurückgehen, weil alles andere ist total langweilig. Mhm. Und, ähm, dann ja? und dann kann ich es verkörpern und dann kann ich es imitieren und wiederholen und dadurch wird es zu meinem neuen Standard. Das ist wie ein Thermostat, der sich auf eine neue Temperatur ein, einstellt.
0: Ja, genau. Ja, das ist super spannend, weil bei mir passiert das Gleiche in Bezug auf Beziehungen. Also wenn ich mit Menschen daran arbeite und sie erleben jetzt in einem Kontakt zum Beispiel mit mir eine neue Bindungs- und Beziehungserfahrung, dann, und, und die wirklich verkörpern können, so eine neue Referenzerfahrung mit sich selbst vor allem. Ich bin ja einfach das Gegenüber, aber es ist am Ende ja immer eine Erfahrung mit uns selbst. Ich kann ja. da bleiben, auch in Kontakt. Dann geht das echt schnell im echten Leben dann da draußen, ne? wenn man in so einem geschützten Container mal die neue Erfahrung gemacht hat,
1: wie du es auch ja. beschreibst
0: mit Workshops oder welche Form auch immer.
1: Mhm.
0: Und John, ich würde noch vielleicht einen Moment auf die Angstfantasien eingehen, die du du hast das so schön benannt. Das ist übrigens ein Begriff, den wir im Namen ganz viel verwenden, ne? weil am Ende sind die Dinge, die uns abhalten. Ne? das zu tun, wonach wir uns auf der anderen Seite sehnen, ja immer irgendwelche Angstfantasien. Also dass etwas passiert, was ja, durchaus ja. mal ganz früh wahrscheinlich genauso passiert ist. Und seitdem versuchen wir es zu vermeiden. Und ich mhm. glaube, was du was du mit radikaler Ehrlichkeit angesprochen hast oder auch mit den Workshops, ist ja wirklich die Erfahrung, ich darf da sein mit dieser Fantasie, ich kann die aussprechen und sie kommt ins Licht, würde ich es vielleicht ja. nennen. Ja. Und dadurch, Danke, verliert ja. sie wie den, dadurch verliert sie die, also den Schatten. Weil, weil ja, ich wollte gerade
1: sagen, das ist das, also das, das berühmt-berüchtigte Schattenthema. Mhm. Um, aber ich, ich habe dich unterbrochen, weil die, was war deine Frage?
0: Nee, ich habe nur für mich so nochmal den Zusammenhang ja. hergestellt. Ich finde es total spannend, wie wir am Ende ja. einfach am gleichen Arbeiten oder im gleichen Feld uns bewegen. Das, bei dir geht Sex so ja. als, als, als Türschild und bei mir geht es um Beziehungen mhm. als Türschild, aber am Ende geht es bei uns beiden darum, dass Menschen ne, sich in ihrer Ganzheit annehmen und mhm. integriert nach draußen gehen und sagen, here I am und ich möchte mhm. in, in Kontakt mit dir, auf welche Art auch immer. Und der soll nähernd sein, der soll bewusst sein, der soll erfüllend sein und der soll uns mhm. beide irgendwie voranbringen. Das finde ich total schön gerade, so diese ja. Seele.
1: Es ist wirklich so spannend die Idee, weil du gerade sagst, so ins Licht bringen. So etwas Schatten, so nach Definition von, von C.G. Jung, ich sage, der Schatten etwas, was zu uns gehört, aber wir irgendwann bewusst oder unbewusst abgelehnt haben. Einfaches, einfache Beispiele sind, sind sozial unerwünschte Bedürfnisse. Wir haben irgendwann gelernt, ich, ich versuche gerade ein Beispiel so hervorzurufen. So, wenn ich, wir kommen als Sexualwesen Menschen auf die Welt und wir sind ganz normal, also es ist ganz normal, dass wir uns als Kind, als Kleinkind Dinge in den Mund stecken, mit allen Sinnen erfahren, die Welt, und natürlich auch uns selber erfahren, ja, unseren Pipi-Mann langziehen. Oder ich kenne viele Geschichten von Mädchen, die einfach sich gerieben haben und sagen, es fühlt sich einfach gut an. Das ist nichts Sexuelles in, in, in diesem wissenschaftlichen Begriff der Sexualität. Das ist einfach nur unser Selbstausdruck. So erleben wir uns in Einklang mit der Welt. Und, und das ist Ganzheit. Und leider, leider ähm, sind die meisten Vormünder wahrscheinlich unbewusst und sagen, lass das, das ist, pui, das darf man nicht. Und da findet so diese Spaltung statt. Also es gibt eine... eine Plötzlich in einer Handlung das Gute und das Abgelehnte. Und du denkst, wie kann das sein? Ich sage, das hat sich doch gut angefühlt. Also ich habe mich gut angefühlt, aber das darf man nicht. Und das Abgeschnittene, diese Spaltung, die wird zum Schatten. also Und C.G. Junger hat gesagt, ein Schatten wird dichter, je länger wir ihn verdrängen. Also zum Beispiel die Lust, an Dingen zu lecken, wird hoffentlich, hoffentlich später zu einer Disziplin, wo du sagst, und ich mag BDSM und ich will mich gerne einer Domina unterwerfen und ihre Stiefel lecken. Weil so integrieren wir Dinge, die wir im Alltag nicht dürfen, weil offensichtlich Konferenz, Konferenz nicht auf den Boden schmeißen und willst dem Chef die Stiefel lecken. Weil, gesellschaftlich schwieriges Thema, aber es ist ein Bedürfnis von dir vielleicht. Und ich bitte, also ich würde jeden darum bitten, ähm, an diesen Extremen zu forschen, weil wir oft gar nicht mehr wissen, weil wir vielleicht zu jung waren oder wir das wirklich verdrängt haben, weil es wirklich ein traumatisches Erlebnis war, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, ja, was war denn das eigentlich, was mir so viel Lust bereitet hat, was ich irgendwann nicht mehr durfte. Und das ist der Wert von dem, was ich Sexperimente nenne. In eine Bandbreite von Deviationen zu gehen, King, BDSM, Fetische, aktiv sein, passiv sein, verschiedenste Konstellationen von Menschen, Gruppen, Dreier, was auch immer, um zu erleben, wo vielleicht das Gold begraben ist in mir, was ich gar nicht mehr mit meinen Gedanken, mit dem Kopf alleine ähm, hervorrufen kann. Ähm, und das ist eine super spannende Reise, weil was passiert, wenn wir den Schatten lichten, dann ist es nicht so, dass er weggeht, sondern dass er integriert wird. Wir werden ganz dadurch, dass wir anerkennen, oh wow, das ist ein Teil von, von mir als Mensch, auch diese unerwünschten Persönlichkeitszüge, Anteile in mir, gehören zu mir und ich kann nicht anders als ganz sein und integriere das in mein Leben. Und das ist eine Frage von Mut. Ja, das ist eine Frage von Mut, da wirklich hinzuschauen, was kickt mich, was gibt mir, was gibt mir unglaubliche Ekstaseerlebnisse ähm, und was hat das mit mir zu tun und was, wie integriert sich das in mein Leben, sodass ich ja, auf dem vollen Spektrum mein Leben leben kann.
0: Und Sagt uns glaubst du, dass Männer und Frauen da unterschiedliche ja, Blockaden mitbringen, das zu tun? Also ich überlege gerade, weißt du, so, gibt es für mich als Frau ist, glaube ich, so diese Erlaubnis irgendwie, ja, wild, frei, ungestüm zu sein, ein Thema. Ja. Oder ohne als, als Hure zu gelten zum Beispiel. Ich ja, denke, es ist vielleicht das. ein typisches Frauenthema. Oder was ist deine Erfahrung? Gibt es da Unterschiede? Und was ist denn so typisch männlich jetzt als, als Gegenpol?
1: Ich glaube, also, boah, Unterschiede, ja. Also ich glaube schon, dass diese Stereotypen wirklich stimmen dass Frauen, ähm, ich meine, gehen die letzten zwei, drei Generationen durch und du weißt genau, wo deine heutigen weiblichen Frauenglaubenssätze herkommen. Themen, also Hexenverbrennungen, ähm, gemischte Botschaften von der, von der Kirche, ähm, Kriege, Weltkriege. Die uns als Mann, Frau in der Polarität geprägt haben, das ist überhaupt nicht lange her. Und äh, oft sind die Glaubenssätze, die wir alle, alle Gender in sich tragen, äh, geprägt von den letzten zwei, drei Generationen. Und guck dir das an. Also, warum, warum äh, Männer, ich habe viel Erfahrung mit Männern, warum Männer oft das Gefühl haben, dass sie den Rücken nicht gestärkt haben. Ja, natürlich, wenn, wenn die meisten Männer in Deutschland zumindest äh, völlig apathisch aus dem Weltkrieg zurückgekommen sind und emotional unfähig oder tra schwer traumatisiert waren, dann wurde dieser Glaubenssatz oder diese Unfähigkeit an unsere Väter weitergegeben und die geben es an uns. Das ist nicht so lange her. Und ähm, deshalb ist für, für Männer jetzt zum Beispiel äh, ganz oft das Thema, ja, wie komme ich an meine Emotionen, wie komme ich an meine Gefühle ran? Wie komme ich an meine Männlichkeit als eine Art von Männergemeinschaft, Verbrüderung? Ah, Männer sind nicht meine Feinde, sondern meine Verbündete, mit denen ich verletzlich sein kann. Und dadurch mehr ich selbst werde. Und für Frauen, das ist die Kirche, die Hexenverbrennung, das sind die Trümmerfrauen nach dem Krieg. Ich meine, Frauen haben eine unglaubliche Last nach dem kriegen tragen müssen. Ähm die, die, ich sag mal, die Emanzipation der Frau hat in den letzten Jahrhunderten mehrere Wellen erlebt. Aber das ist noch lange hin, bis das, das Patriarchat als, als, als Glaubens- oder Denkmuster oder als äh, Unterdrückung der Frau ähm, ja weg ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich aktiv passiert, dass Männer sagen, ihr Frauen, ihr bleibt Frauen. Das ist einfach ein kollektives Muster, wie wir denken. Und in Workshops habe ich zum Beispiel oft erlebt, wie schwer es Frauen fällt, wirklich zu nehmen. Wirklich zuzulassen. Ähm, so, sondern immer in diesen, in diesen fallen oder in dieses Feedback. Wow, krass, ich wusste gar nicht, ich kann es ich kann so gut geben. Aber wenn ich nehmen muss, auch schon die Sprache, wenn ich nehmen muss, habe ich, habe ich Schuldgefühle. Ich, man darf, ich, ich darf als Frau nicht nehmen. Und ich kriege Gänsehaut bei der, wenn ich es ausspreche. Das ist so furchtbar, ähm, weil ich sehe beide Extreme. Ich kenne auch, habe Frauen kennengelernt, die waren okay und die waren Fuck it schuld und die waren so frei und so im Reinen mit sich selber. Und Frauen sind so krass sexuelle Wesen, ähm, nicht im Sinne von Penis in Vagina, sondern wie sie leben, wie sie sich zum Ausdruck bringen. Eine Frau, die die Schuld und Scham verlässt, die wird zu einer sorry, fucking Blume, die aufblüht, wo ganz viele Frauen da draußen einfach nur Knospen sind, die verschlossen sind, die unterdrückt wurden, deren Wachstum gestoppt wurde, ähm, von eigenen Denkmustern, von gesellschaftlichen ähm, Dogmen, die da umherkreisen. Äh, das ist ganz schlimm für mich zu sehen. Also Da, da gibt es so eine Idee von das Konzept von dem Mensch, so also das, das Konzept auf Papier, und es gibt die lebendige Version. Und die lebendige Version, das spürst du, wenn diese Version vor dir steht. Und solche Frauen kennen ihre Grenzen. Die wissen, was sie wollen. Die können äh, sexuell im Kontakt sein. Ähm, die sind sehr viel sexueller. Ich glaube, Frauen sind generell sehr viel sexuellere Wesen, weil es eine Wesensart ist, zu leben, fruchtbar zu sein. Ähm, äh, oh. Also das ist ein wirklich wichtiges Thema für Frauen, da über, über traumatische Erlebnisse, über kollektive, gesellschaftliche Ideen, über Frauen hinwegzukommen und wirklich sexuell zu werden.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da sind wir auch ganz viel beim Thema Grenzen. Also Grenzen, Kontakt, was haben, haben wir, wer auch immer, Mann ja. und Frau an Grenzüberschreitung erlebt, was haben wir an gar nicht erst an der Grenze sich begegnen erlebt. Und was haben wir abgespeichert? Also ja. so, so läuft es normalerweise ab. Und das, was du beschreibst mit die Frau, die irgendwie merkt, oh ich kann ja auch mal nehmen, die hat wahrscheinlich gelernt, Kontakt findet dann statt, wenn ich über meine Grenze hinaus gebe Und das klassische ja. Pendant des Mannes wäre jetzt, naja Kontakt findet statt, wenn ich mich zurücklehne und eben nicht richtig in Kontakt gehe, weil die Frau geht schon über ihre eigene Grenze und um dann bei mir drüben irgendwann anzukommen. Also jetzt mal halt sehr vereinfacht, aber das ja, ja. wäre so, eine, so was, was ich beobachte, sowohl in Beziehungen Absolut. als auch jetzt sexuell, was du beschreibst.
1: Ja, und natürlich, ich bin mir sehr bewusst, das ist Stereotyp und das gilt bestimmt nicht für alle da draußen. Also wenn ich immer dazu sagen, das sind so die Extreme, wenn ich aber in eine, eine Workshop-Gruppe gehe zum Beispiel, dann ist das so ein überwiegender Anteil, der mir da zurückgespiegelt wird, dass ich davon ausgehe, wow, das betrifft mehr Menschen. Das ist nicht nur eine von zehn, sondern vielleicht sind es sechs von zehn und dann ist es für mich schon: wow, ist ein großes Thema. Es ja. gibt natürlich auch Stufen, ja, wie sehr, wie gut ich mich fühle, ich selbst zu sein und zu nehmen und mich beschenken zu lassen. Und ähm, ja, und die sind nicht messbar. Ja, das sind ja alles subjektive Stufen. Es kann gut sein, dass ich im Job gut nehmen kann, aber in, in der Beziehung nicht. Mhm. Kann gut sein, dass ich jemand bin, der gerne zur, äh, zur Massage geht und gut empfangen kann. Ah, es wird sich um mich gekümmert. Ähm, und gleichzeitig äh, kann ich unfähig sein, im Job mehr Geld zu verlangen. Mhm. Letztendlich ist es also gleiches Thema im Sinne von Grenzen oder Dinge einfordern oder Dinge empfangen. Aber ähm, ein gewisser Lebensbereich hat vielleicht einen anderen Glaubenssatz oder eine andere Prägung, die mich dann unfähiger macht in dem Bereich.
0: Ja, genau. Und also wenn ich es so frühkindlich betrachte, dann ist dieses ähm, Kinderdurchlaufen der verschiedenen ähm, so im, von, ja verschiedene Entwicklungsphasen. so Von Geburt bis, sagen wir mal, ja, du hast schon, glaube ich, ganz gut benannt, so sagen wir mal sieben bis neun Jahre, wo auch einfach echt viele krasse Prägungen stattfinden, weil eben alles noch direkt reingeht und wir mhm. noch nicht gut filtern können. Und das ja. Erste, was du angesprochen hast, glaube ich, mit der, mit der Massage und einfach mal hinliegen und nehmen, das ist, glaube ich, so ein Thema, das in der Bedürfnisphase angesiedelt. Also Kinder so ab irgendwie ja ein paar Monaten Alter, die, die lernen, okay, ich bin da mit meinen Bedürfnissen und bin komplett abhängig vom Außen, dass sie erfüllt werden. Sei es ja, körperliche ja. Nähe, sei es Nahrung, sei also Wärme, all das. Und ich glaube, da kann, können Prägungen stattfinden in beide Richtungen. Und das Zweite, was du ansprichst mit der, mit dem beim Chef einfordern zum Beispiel, dass ich mehr Geld bekomme. Ich glaube, da geht es viel auch um, da geht es um Selbstausdruck und irgendwie, ich kenne meinen eigenen Wert und stehe dafür ein, Gefühl, wer auch. ich bin und, und auch meine Leistung in Zusammenhang bringen mit einem mit Benefit, den ich dafür kriege. Und das ja. würde ich wahrscheinlich von der Entwicklung her dann, wenn ich es mal so jetzt denke, ein bisschen später ansiedeln. Vielleicht eher so Willensphase, wo Kinder lernen, meins und ich will und ich kann mich damit auch mal durchsetzen. Ne? Oder ich kann mich damit nicht durchsetzen, aber die Beziehung bleibt trotzdem aufrechterhalten. Ne? Also, ja,
1: es ist immer ein Tanz. Weil ich glaube nicht, dass die Kinder, die immer alles bekommen haben, bessers, besser leben oder glücklicher sind. Das stimmt, auch. <lacht> das stimmt auch nicht. Aber ich glaube, überwiegend oft haben wir ich, sage, ich mag keine Generalisierungen, aber das ist halt so das Thema, wenn wir einen Podcast machen. Ähm, haben wir einfach gelernt, dass Glück ist später, Arbeit, Leistung, Disziplin geht vor und dann dürfen wir. Das, diese Wenn-Dann-Verkettungen sind so gefährlich. Mhm. Ähm, so, das, über, wir können das überall machen. Also, wer wird, wie zur Hölle sind wir zum Glauben gekommen, dass, man, dass Arbeit Montag bis Freitag stattfindet? Und das Samstag, Sonntag, Wochenende ist. Ich weiß, das ist ein bisschen ein grobes Beispiel, aber das zählt ja auch für andere Dinge. Wir orientieren uns daran, was Experten sagen, wie oft man Sex hat und wie man Sex hat. Und äh, lassen uns da verunsichern. Und ich glaube, das ist total falsch. Jeder hat seinen Rhythmus, jeder hat seine Geschwindigkeit, jeder hat seine Natur, seine eigene Natur, weil die Natur da draußen, die gibt keinen Fick darauf, wie die hat keine Regeln. Ja,
0: Genau, und John, ich würde da gerne einhaken, weil ich habe mich da ja. gerade echt intensiv mit auseinandergesetzt im Rahmen einer meiner Ausbildungen. Genau das so ähm, lässt mein Umfeld mich nach meinem eigenen Rhythmus leben. Und entweder du machst ganz früh die Erfahrung, ja, meine Umwelt ist eingestimmt, eingetuned auf mich und ich darf meinen eigenen Rhythmus leben. Oder mhm. du bekommen hast eine Mutter, die sagt, okay, 14 Uhr, jetzt wird, wird gestillt, 18 Uhr, ja. jetzt wird gestillt und 20 Uhr liegst du im Bett. Und ja. dann lernst du, okay, meine eigenen Bedürfnisse darum geht es nicht, es geht hier um Regeln und Strukturen und ja. du trennst dich ab von deinem eigenen. Das finde ich super spannend, weil das kann man echt ganz früh auch schon ansiedeln, ja. so erste Erfahrungen, genau damit.
1: Und das ist so wirklich ähm, super interessant, dass wir Hunderttausende von, von, von Jahren als, als ich mal, Jäger und Sammler in, in, in Zyklen gelebt haben. Das ging gar nicht anders. Wir mussten mit der Natur leben und die ging in Zyklen. Und wie, ähm, wir haben auch nicht Frühstück, Mittag und Abendessen gehabt. Aber irgendwie sind wir in den letzten 10.000 Jahre in diese, ich sag mal, Zivilisationssituation geraten, die immer weniger Zufall zulässt. Wir müssen, wir versuchen, Zyklen unter Kontrolle zu halten. Äh, wir, wir heizen im Winter und kühlen im Sommer, um zu mitteln. Und genauso stellen wir uns auch vor, irgendwie, dass es eine Konstanz in allem gibt. Und wir haben Angst vor Kontrollverlust, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie wir sie doch kontrollieren wollten. Und äh, wir schneiden uns von einer Lebendigkeit ab. Weil äh, letztendlich unser Organismus hat Zyklen. Und äh, Sexualität und Lust und Beziehungen haben auch Zyklen. Und wir, äh, sobald, also oft Beziehungsstreitsthemen, die mich erreichen, und ich denke so, ja, ist halt ein Zyklus. Und jetzt habt ihr mal eine schlechtere Phase, aber ihr denkt nach zwei Wochen schon über die Trennung nach, weil ihr es nicht ertragen könnt, dass dieser Kontrollverlust stattfindet. Mhm. Also wir sind eigentlich als, als, als lebendige Wesen wirklich auf Zyklen, auf, auf ja, wenig Kontrolle, auf Harmonie mit der Natur um uns eingestellt. Nur, dass wir irgendwie die ganze Zeit versuchen, den Zufall oder den, den Rhythmus irgendwie zu takten, unter Kontrolle zu halten. Vielleicht für so eine Art Sicherheitsbedürfnis, was, was wir heute mehr brauchen, weil, weil wir die Gemeinschaft von früher, also diese, der gemeinsame Stand, der Tribe, nicht mehr so stark ist, weil der hat uns Sicherheit gegeben innerhalb der Unsicherheit des Zyklus. Jetzt sind wir mehr vereinzelt und erleben dadurch individuell mehr Unsicherheit und wir versuchen halt die Welt um uns herum stabil zu halten statt die Gemeinschaft, die stabil war schon die ganze Zeit früher. Und ich glaube, daher kommt so dieses Sicherheitsbedürfnis, immer alles zu kontrollieren und unter Kontrolle zu halten und, und, und zu portionieren. Und das schneidet uns ab von dem, ja, das schneidet uns ab von Lebendigkeit. Das ist wie, wenn wir immer gleich atmen würden, aber einmal Hochleistungssport machen, einmal schlafen. Und das funktioniert irgendwie nicht für beides.
0: Mega cool, dass du gerade diese, diese Schlaufe machst, auch so zu dem, wofür sind wir eigentlich gemacht, evolutionär bedingt, weil ich habe dich da schon häufiger drüber sprechen hören. Magst ja, du da sein. vielleicht mal noch ein paar Worte dazu sagen, so zum Thema, wie sind wir eigentlich, wofür sind wir eigentlich gemacht, design, programmiert, wie auch immer wir es nennen wollen, kannst du gerne den richtigen Begriff finden, ne, was <lacht> Sex angeht und was Beziehungen ja. angeht. Also gibt es, da würdest du sagen, wenn man ganz weit zurückgeht und guckt, wo wir herkommen, gibt es ja. da wie eine, ja, so, so ein Design? Ich sag, so,
1: ich sag mal, so Dinge verändern sich. Also ähm, ich, ich bin ein bisschen weiter weggekommen von dieser Idee, dass unsere Natur durch die Biologie also kontrolliert ist, die wir vor einer Million Jahre auf dem Weg zum Menschsein geprägt wurden. Gene äh, werden an- und ausgeschaltet, Gene, ähm, äh, verändern sich mit der Lebensform. Äh, unsere Verdauungstakte haben sich verändert mit äh, der Veränderung von, von Nahrungsaufnahme. Also es ist nicht so, dass ich da romantisch der Vergangenheit nachhänge. Was ich aber glaube, ist, dass ein Großteil von unserem Gehirn, so diese limbische System die Amygdala, die immer auf, auf also die Emotionen steuern, diese Teile, die älteren Teile in unserem Gehirn, das das sogenannte Gecko-Gehirn sagt man auch dazu. Die kümmern sich sehr stark um, um, um unsere wesentlichen Bedürfnisse von Vertrauen, Authentizität, Gemeinschaft. Ähm, genau. Und letztendlich ähm, sind die, unsere Grundbedürfnisse haben sich kaum verändert, weil dieses, diese Art von Gehirn sich nicht weiterentwickelt hat. Und das ist einfach vor über, die, über Millionen und, von Jahren entstanden. So die Das ist so 2,8 Millionen Jahre, wo man sagt, so das ist die Entstehungsgeschichte de, des Menschen, bis er vor ungefähr 70.000 70 bis 100.000 Jahren angefangen hat, aus Afrika sich in die Welt zu verteilen. Und ich finde interessant, wie haben wir denn bis dahin gelebt, beziehungsweise wie haben wir denn bis dahin gelebt, bis wir sesshaft wurden? Und ich glaube, dass wir in Bedarfsgemeinschaften gelebt haben, dass wir einen Tribe hatten. Der hatte eine gewisse Größe und wenn die Größe überschritten wurde, dann hat er sich in zwei kleinere Tribes aufgeteilt. Gibt Es gibt verschiedene ähm, Aussagen von sagen wir, Evolutionsbiologen, die sagen so vielleicht 100 bis 150 Mitglieder, die eher auf Wanderschaft waren und die eher Jäger und Sammler waren tatsächlich. Also kein Frühstück, Mittag und Abendessen hatten.
0: Und, und Jones, Sexualität war in ja. diesem Bereich ähm, ich habe dich da mal nämlich auch in einem Podcast drüber sprechen hören war monogam, also Sexualität hat man ja. beschränkt auf einen Menschen oder war ja. das die Idee von freier Liebe, wie sie heute gerade sehr modern ist und ähm, ausprobiert wird oder was was glaubst ja,
1: du da Das ist eine andere, also, man kann das nicht mehr ganz gut mit heute vergleichen, weil was, was passiert mit Sexualität, wenn der Tribe immer gleich ist zum Beispiel, deine Kinder sind dann nicht deine Kinder, sondern sind die Kinder der Gemeinschaft. Das heißt, wir haben oft Ideen, also zum Beispiel von Familie, ein Mann und eine Frau kommen zusammen und machen ein Kind. Ist nicht unsere Natur. Es ist eher so, dass wenn man, wenn man jetzt indigene Stämme zum Beispiel, die heute noch so leben, wie wir vor 100.000 Jahren, dann ist es eher so, dass wir gemacht sind für etwas, das nennt man serielle Monogamie, kann man ganz einfach an unseren Hormonen messen. Wie lange haben wir Bindungshormone in unserem Körper, das uns ähm, dafür primet, dass wir uns um unseren Nachwuchs kümmern. Und es sind ungefähr vier bis sechs Jahre, sagt man so. Das heißt, ja, wir sind schon gemacht dafür, dass wir, dass wir ähm, einen Pair-Bond haben, dass wir Nachwuchs produzieren und uns dann vier bis sechs Jahre darum kümmern, bis das Kind ja überlebensfähig ist, sage ich mal. Aber in diesen Stämmen ist es auch so, dass ähm, eine Frau zum Beispiel nicht davon ausgeht, dass ein Kind von einem Partner gemacht wurde, sondern viele Stämme sagen, Kinder setzen sich aus den Spermien von den von, von vielen Männern zusammen. Also die Idee, dass vom Schamanen kommt die Weisheit, vom stärksten Mann kommt die Kraft, von dem kommt die Schleue und also wir sind sexuell körperlich so gemacht, dass wir ähm, wir sind für, für sogenannte Spermien-Competition optimiert. Das heißt, dass, <lacht> dass eine Frau Sex mit verschiedenen Männern hat und sich halt das, die Spermien dann durchsetzen, die sich durchsetzen können oder die die besten sind, könnte man so sagen. Ähm, woran kann man das messen? Zum Beispiel an der, an der Art, wie ein Penis geformt ist. Unser Penis hat eine große Eichel, die ähm, im, in der Vagina als so eine Art Saugglocke dient, um das Spermium von unserem Vorgänger herauszuziehen. Heißt auch, dass Frauen, und das ist auch wieder der Kreis geschlossen zum, zur erhöhten Sexualität, dass eigentlich Frauen das Wesen sind, die mehr Sex wollen als Männer, weil ihr seid diejenigen, die Spermien gesammelt haben von den Männern. Das heißt, Frauen mussten mit sehr vielen Partnern Geschlechtsverkehr haben, damit sich ein, einer der Geschlechtspartner durchsetzt, damit sich ein Spermium durchsetzt. So, Das sind solche Prägungen, die unsere vorgefertigten Ideen von wie Sex und die Familie und die Gesellschaft und, und, und so funktionieren, vollkommen in Frage stellen.
0: Ja, auch wie Partnerschaft heute funktioniert, oder? Also ja. halt seit wie lange ist das, seit 200 Jahren oder keine Ahnung, wie viel haben wir die Idee von der Ehe und dann, die war mal eine Zweckgemeinschaft. Heute soll es die romantische Liebe des Lebens sein. Und viele ja. von leiden darunter, dass es irgendwie, das mhm. scheitert in Anführungsstrichen, was gar kein Scheitern sein muss, je nach Betrachtungsweise. Ja, Aber ja. Wie, wie bringst du das also weil da Menschen kommen ja sicher auch mit solchen Fragen auf dich zu. Hey, wie kann ich heute Beziehungen leben? Ich möchte Partnerschaft und gleichzeitig möchte ich Sex. Und wie hast du deine Haltung dazu? Wie, wie, können, wie können Beziehungen heute funktionieren?
1: Ich, also ich glaube, von dem, was ich erlebt habe und von dem, was ich auch kenne durch, durch, durch Menschen, die, die sehr offene Beziehungen leben, ähm, ist... Lass mich überlegen, wie ich das zusammenfassen würde. Ich glaube, ich, ich, ich teile es mal zwei auf. Warum, warum funktionieren in Anführungszeichen viele Beziehungen nicht? Ich glaube, weil, weil wir Beziehungen die, oder die Glaubenssätze noch in uns tragen, die ziemlich dogmatisch sind. Der romantischen Ehe, des Ehebunds, dass man sich ein Versprechen gibt, das man einhalten muss. Versprechen funktionieren nur mit, mit Scham und einem gewissen Schuldpotenzial. Wenn ich dir was verspreche und sich einhalte, dann bin ich schuldig. Das sind alles ziemlich krasse kirchliche Prägungen und die formen aus unseren Bestrebungen sogenannte soziale Verträge. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann sagst du und ich liebe dich auch. Das heißt, das heißt ich muss von dir was einfordern, damit ich mir sicher sein kann, dass du zu mir gehörst und ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, wo wir, andere, wo wir Kontrolle über andere Menschen erlangen durch diese Versprechen. Das ist ein Angstthema. Das ist eine Schiss vor Kontrollverlust. Was, wenn mein Partner geht und komischerweise scheitern 50, 60 Prozent aller Ehen und er geht ja trotzdem. Das heißt, mein Versprechen ist nichts wert, wenn die Hälfte aller Ehen trotzdem scheitern, so what the fuck, warum machen wir diese Versprechen? Mhm. Weil wir glauben, dass wir es sollten. Das ist ein Riesenscheiß. Also Wahrscheinlich,
0: weil wir denken, wir können dadurch Sicherheit generieren. Ne? Ja,
1: das, aber wir müssen mal einsehen, dass das selbst ein Gedanke, ein Sicherheitsgedanke ist, der nichts damit zu tun hat, wie mein Organismus in zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahren denkt. Also weiß auch da, wir versuchen so die Zukunft zu kontrollieren, indem wir heute ein Versprechen abgeben und bauen uns unser eigenes Gefängnis, aus dem wir uns selber rausklamüsen müssen und fremdgehen und Affären machen, uns dann doch scheitert und oh Menschen enttäuscht sind. Wie konntest du nur unsere Ehe gefährden? Pff, ich, wir sind Menschen, wir sind keine Verträge. Mhm. Und das ist das, glaube ich, wo wir hin zu dem Bewusstsein, wo wir hinkommen. Schwieriges Thema, weil wir sind ja trotzdem für Verbindung gemacht, stimmt's? Wir wollen ja diese tiefe, glaube ich, tiefe Verbindung, angenommen sein, Wärme, eine gemeinsame vielleicht Idee von der Zukunft. Ich, wir wollen nicht essentiell alleine sein. Ich will nicht alleine sein. Ich will mein Leben teilen mit jemandem. Und das ist ja dieser unglaublich schwierige Spalt. Aber fuck, was machen wir denn daraus? Ich erkenne, ich bin ich und du bist du. Und es gibt hier keine Verträge. Du gehörst mir nicht, aber ich will, dass du zu mir gehörst. Das heißt, wir müssen eigentlich als eine Art Wachstumsbeziehung gemeinsam Arbeit investieren, um über unsere Verlustängste, äh, ähm, wahrgenommenen Fehler, Selbstwertgefühl, Angeschlagenes gemeinsam darüber hinwegkommen. Und was ich erlebt habe, was ich gespiegelt bekommen habe, ist sehr oft, dass Beziehungen, monogam starten und eine Phase haben, wo Vertrauen entsteht und mit der Zeit das Bedürfnis wahrgenommen wird, dass das nicht alles war, sondern dass da draußen noch mehr Menschen sind, dass meine Interessen nicht aufgehört haben, nur weil du jetzt bei mir wohnst, dass meine Evolution im Kopf immer noch darauf aus ist, das nächste Kind zu machen im Sinne von Reproduktion, wenn wir das jetzt sehr mechanisch betrachten, und ich mir nicht verbieten kann, mit anderen Menschen zu flirten, weil das ist unsere Natur. Wir machen so oft Fitnesswerbung für uns als Sexualpartner. Wenn wir das nicht haben, dann verlieren wir jede, dann verlieren wir Lust am Leben, äh, Lust am Sex. Und dann haben wir nicht mehr die, die Verbindung, die wir uns eigentlich beim Ehevertrag versprochen haben. Und wenn wir jetzt vom Ehevertrag oder von diesem, ja, wir sind eine feste Beziehung ausgehen, dann ist der Vertrag, den wir schließen, uns unser Glück, unser Lebensglück zu teilen, beziehungsweise uns für den anderen zu kümmern, dass der auch glücklich ist oder glücklicher wird. Warum macht man sonst eine Beziehung? Mhm. Ich will ja auch glücklicher werden, indem ich nicht mehr alleine bin. Und ich glaube, sobald ich unglücklicher werde, sobald ich merke, boah, die Lebendigkeit wird weniger, die Anziehung wird weniger, weil uns, weil wir zu nah zusammengekommen sind, also wenn die Pole verschmelzen, wenn klar männlich, klar weiblich nicht mehr, Anziehung produzieren, weil wir zum Beispiel zusammengezogen sind, dann müssen wir uns wieder differenzieren. Und das heißt, ich muss erkennen, warte mal, ich habe meine Bedürfnisse und du hast deine Bedürfnisse. Ja, was sind denn deine überhaupt? Oh, was? Du hast Interesse, andere Menschen kennenzulernen und jetzt muss ich an meinem Egoismus arbeiten und sagen, dann nimmst du ja was von mir weg. Sondern ich muss halt einfach, und ich sage einfach, es ist eine schwierige Arbeit, dahin kommen zu sagen, warte mal, was sind denn meine Bedürfnisse? Habe ich ähnliche Bedürfnisse? Ist das egoistisch von mir? Ist deine, wird deine Liebe zu mir weniger, indem du sie teilst? Also ist Liebe etwas, was man teilt oder was, was einfach unbegrenzt da ist? Kann ich mehrere Menschen lieben? Können wir uns lieben, aber, aber körperliche Bedürfnisse, Sexualität auf mehreren Kanälen ausleben? Und das sind alles äh, große Fragen und ich, jede Beziehung, die ich kennengelernt habe, die diese Phase durchlebt hat, gemeinsam, im Commitment, wir kommunizieren, wir kommunizieren, wir erleben zusammen, wir erleben alleine, es gibt etwas in dir, was ich sehe, ich will mein Leben mit dir teilen, du bist meine Partnerschaft, aber nicht die einzige Beziehung in meinem Leben.
0: Mhm. Weil ich mit jedem
1: Menschen in gewisser Weise in Beziehung stehe, aber hier ist meine Partnerschaft als das Commitment für einen gewissen Lebensweg. Ähm, die Paare, die darüber, die, die, die sich dadurch gearbeitet haben, sind die glücklichsten Paare, die ich kenne. Mhm. Die haben beides. Die haben Intimität und Vertrauen und die haben Sexualität und Lebendigkeit in ihrem Leben als Individuum. Und ähm, das ist super schön zu sehen, was da für ein Lebensglück entsteht und wie andere Menschen sich von dem Glücklichsein abhalten.
0: Mhm. Oh, mega schön, dass so viele, so essentielle Sachen gesagt, glaube ich, auch gerade für, ja. das, für das Feld, in dem ich mich bewege für die Zuhörerschaft von diesem Podcast. Weil so viele von uns sind auf der Suche nach neuen Formen. Wie kann Beziehung funktionieren? Wie kann Glück funktionieren? Gibt es das überhaupt? Und ja. auch das mit den Zyklen, was du angesprochen hast. Und, das serielle Monogamie benannt. Du hast gesagt, das zur Partnerschaft committen und gleichzeitig annehmen, dass man in Beziehung mit unterschiedlichen Menschen ist, sich mit Verlustängsten auseinanderzusetzen. Was ich noch als großen, als großes Themenfeld mit reinnehmen würde, ist auch so, ja, die frühen Prägungen. Was habe ich mal gelernt, wie Bindung funktioniert? Ist es eher in die Richtung, ähm, also ich bin jetzt in der klassischen Bindungstheorie, Bowlby, ja. mhm. habe ich eher gelernt, dass Bindung, ähm, sowieso nicht funktioniert und ich gehe in den Shutdown und mache sowieso mal zu und bleibe eher auf Abstand oder habe ich gelernt, oh manchmal ist die Bezugsperson da und wenn ich mich nur genug anstrenge, dann switcht sie nicht plötzlich wieder ins sein und aber macht es ja. am Ende doch und dann werde ich eher so ängstlich und clingy, also anhaftend, anhänglich.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das
0: ist auch super wichtig, so da nach und nach unterscheiden zu lernen, was ist das, was ich mal gelernt habe, und ja. vielleicht auch so ein Stück weit davon differenzieren. Und wie möchte ich mich heute in meiner Essenz für Beziehung entscheiden? Weil ich glaube, da gibt es bei einigen echten Gap.
1: Ich finde, du hast es sehr schön gesagt. Und das Wichtigste für mich aktuell und schon längerer Zeit ist Bereitschaft. Weil es ist ziemlich einfach, immer in meinem kleinen Käfig zu bleiben und zu sagen, nein, so wie ich die Welt sehe, so ist es also meinen, meinen Prägungen weiterhin zu dienen und zu glauben. Und für viele braucht es erstmal einen kurzen Leidensweg, um sich selbst in Frage zu stellen zu sagen, warte mal, ist die Welt, die ich erlebe, wirklich die einzige Welt, die es gibt? Kann es sein, dass man Gegenüber auch Recht hat? Und äh, das ist so, ich finde es auch gerade mit dem Thema offene Beziehungen, Polyamorie, weil es gerade so ein cooles Thema ist, es ist für viele auch eine super Ausflucht, die Bindungsprobleme Schwierigkeiten haben. Nee, 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 das, das war in sich Wahre und jetzt kann ich endlich, habe ich eine Rationalisierung für meine äh, Bindungsunfähigkeit und äh, nee, nee, so ist es. Ich habe da ein Buch drüber gelesen und für die ist wahrscheinlich die beste Intervention eine monogame Beziehung. Einfach mal Selbsterfahrung erleben, was sind denn meine Trigger, also wo geht denn bei mir die Achterbahn im Körper ab, wenn ich mich plötzlich gefangen fühle, wenn, wenn ich plötzlich gar nicht mehr frei bin und genauso umgekehrt, wenn jemand denkt, nee, 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 ich suche nur feste Partner, keine One-Night-Stands ich sagen, oh, geh raus hier, 100 One-Night-Stands und wir reden nochmal drüber. Das ist super, es ist so leicht, unsere eigene Welt klein zu halten und zu sagen und, und, und auch unglücklich zu bleiben, super leicht. Ich muss nichts Neues tun. Ich, war, ich wiederhole einfach meinen alten Scheiß und ich finde es schade. Und äh, ich glaube, die wirkliche Persönlichkeitsentwicklung, die findet also in Beziehungen auf jeden Fall statt. Ähm, ich kann mich immer davon abhalten und immer wieder meine, meine, so, ich sage nochmal, kann ecker tolle und äh, große Philosophie reden und sagen: Ja, ja, ich habe es verstanden, so ist es. Und für immer um meine, um meine Themen herum eiern. Ähm, und ich bin der Meinung, ich bin so, ey, Erlebnis über Ergebnis. Ach, verlieb dich hardcore. Verlier dich doch komplett. Mach doch alles falsch und gib dich hin, der Gefühlsachterbahn. Das ist nicht immer angenehm, aber du willst doch was über dich erkennen, statt immer nur das Gleiche zu erleben. Und das ist ein kurzer Schmerz, aber das Wachstum ist immer ein bisschen schmerzhaft. Ja? Das ist wie, keine Ahnung, ja? die, die, Scha die Schale von einem Ei muss brechen, damit das Küken rauskommt. Ach, was für ein blöder Satz, aber es stimmt. Ja? Es braucht einen gewissen Entspannung. Äh, mm. ja.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden? So, so verliebt dich komplett, stürzt dich voll rein, gib dich auf. Ist gleich, also mach mal alles falsch und danach kommst du zu einer Erkenntnis. Magst du da ja. noch was dazu sagen? Wieso, ja, wieso mein, machst du diese Verknüpfung? Weil viele sagen ja, das ist das, das ist das, worum es geht im Leben und ich muss mich total verlieben und dieser eine Mensch. Und da machst du jetzt ja gerade so ein bisschen, äh, du stellst das ja gerade in Frage, ja, wenn ich es richtig verstehe. Also,
1: nee, Also ich, ich meine, damit jemand, der immer sich auf Abstand hält, kann sich darin üben, mal den Abstand komplett zu verringern und sich Ah. loszulassen. Mhm. Äh, ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war vor zwei Jahren hardcore verliebt und ich habe es selber nicht wahrhaben wollen. Und ich habe mir eingeredet, das kann doch nicht sein. Die Person, es kann doch nicht sein. Ähm, warum reagiere ich so? Was für bescheuerte Fragen. Warum? Weil die Emotion war einfach schon da. Emotionen, Gefühle sind schneller als Gedanken. Und ich wünschte mir heute, ich hätte mich hingegeben und hätte, wer offen gewesen, äh, diesen Kontrollverlust, also auch Liebe kann ja ein Kontrollverlust sein, weil das sind Gefühle, die machen mir vielleicht Angst, weil kindliche Prägung habe ich so nie kennengelernt. Oder wenn ich verliebt war, dann gab es eine Ohrfeige hinterher. Ich äh, habe auch eine Prägung äh, als 16-Jähriger, wo ich hart verliebt war und die Frau mit meinem besten Freund fremdgegangen ist. Au, wow, das ist der Schmerz heute noch und ich vermeide das. Und jetzt kann ich, natürlich kann ich darüber reden, so hey, ich bin der Jones, offene Beziehungen sind der Shit. Stimmt nicht. Meine Vermeidung ist die das komplett verliebt sein und das, das Stürzen, das, der, der Kontrollverlust meiner vorgefertigten Glaubenswelt. Und nicht, weil es besser ist, aber weil ich mehr über mich erfahre, weil ich mich weil spüre, statt mich selber unter Kontrolle zu halten und klein zu halten. Ich will die Kontrolle verlieren, um in der Rückschau zu gucken und zu sagen, wow, krass, die alte Version war ja von mir, war viel kleiner als der Container, weil ich jetzt Gefühle integriert habe, die ich vorher immer ausgegrenzt habe. Und das, glaube ich, ist super wichtig, Flexibilität zu erlangen, ähm, Gefühle zu erleben, die mir ungeheuerlich sind. Ja.
0: Genau, und Flexibilität ist ja am Ende Freiheit. Also wenn ja. ich flexibel bin und entscheiden kann, okay, ich wähle jetzt zum Beispiel die Beziehungsform, sei es monogam oder poli oder offen oder was auch immer sich jetzt gerade stimmig anfühlt, aus einer Freiheit heraus, aus einer Flexibilität heraus, ist es was anderes, als wenn ich alten Prägungen, die die sehr präsent sind, also wir wollen das nicht kleinreden hier äh, für euch da draußen, ne? wir ja. kennen das beide sehr gut, wie, wie wie hart die eingetrichtert sind und wie tief die in unseren Zellen verankert sind. Aber irgendwann ja. geht es darum, die Freiheit zu erlangen oder auch nicht, aber die, die hier zuhören, wir sind alle auf diesem Weg, glaube ich, in Richtung dieser Freiheit, genau. nicht mehr nur dem Alten zu folgen, sondern ja, frei entscheiden zu können, was will ich denn aus meiner Essenz heraus, jetzt gerade.
1: Ja, und ich, um den vielleicht schließt sich auch der Kreis, dieses Thema Bereitschaft, was ich vorhin genannt habe. Wir haben vorhin angefangen mit diesen Arten, wie wir uns vom Kontakt abhalten. In der, in der Kombination mit der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, da ist eine Frau und ich bin, wow, ich habe so Verliebtheitsgefühle, es ist krass. Und die diese, wie ich von der Grenze wegbleibe, ist so dieses, nee, nee, das kann doch nicht sein, die sieht doch gar nicht aus wie mein Beuteschema. Offene Beziehung, ich kann mich doch nicht in die verlieben. Das, ist, das sind diese, wie ich mich abhalte. In dem Moment, wo ich, wo, ich, wo ich da gesessen wäre vielleicht und gesagt hätte, boah, darf ich mal was aussprechen, was ich selber nicht glauben kann? Ich glaube, ich bin verliebt in dich. Ich weiß, ich, und ich spüre das jetzt, und ich weiß damals, ich hätte Schweißausbrüche bekommen, weil es genau an der Grenze gewesen wäre zu meinem Erleben. Das, was ich gesagt hätte mit dem Mund, wäre genau das gewesen, wie ich gefühlt hätte. Es wäre aber nicht in mir drin geblieben, sondern es wäre im Sozialabgleich. Es hätte resoniert. Ich hätte eine Antwort erhalten. Ich glaube nicht, dass die Person weggerannt wäre. Und dadurch hätte ich es wahrscheinlich loslassen können. Die Spannung in meinem Nervensystem, die Ungewissheit, ob es so ist, wie kann ich das mit mir ausmachen? Ich muss es ja aussprechen, um wieder durch die Reflexion zu spüren, stimmt das, was ich da ausspreche? Und das wäre alles gewesen, was es benötigt hätte, um Dinge in Kontakt zu bringen und danach zu verstehen, wer ich bin und sein zu können. Ja. Und das, ich wünsche diese Art von Hingabe den, den, den Menschen da draußen, in meinen Workshops, wo auch immer, genau herauszufinden, was sind die Worte gegenüber wem, mein die mein Körper emotional eh schon spürt, was eh schon da ist, um es in Kontakt zu bringen und wirklich zu fühlen. Und das ist diese Art von Selbsterkenntnis, die wir, die viele, viele Menschen da draußen suchen.
0: Oh, so schön ausgedrückt, ja, genau das.
1: Ja. Mega. Ja.
0: <lacht> das bin ich gerade berührt so im Moment ich mehr, weil ich das auch auch das klingt für mich total an auch in meinem Leben so diese Momente, wo wir wo wir jemandem gegenüberstehen und wissen, da ist jetzt eigentlich etwas das ja. das will raus und jetzt ist der Moment und dann mache ich's und und setze mich dem aus und der Schweiß läuft in Strömen im Zweifel ja. oder gehe ich wieder ja. zurück und mach zu und 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 halte das mich davon ja. ab eine neue Erfahrung zu machen auch.
1: Es ist Verletzlichkeit. Da wir, wir heben unsere alten Wunden ins Licht und sagen, guck mich an, das bin ich auch. Oh Gott, ich bin so verletzlich gerade. Und wir, wir wollen die Erfahrung machen, dass die Menschen da bleiben, dass wir okay sind mit dieser Wunde, mit dieser mit dieser Narbe vielleicht, die wir haben. Und so heilt die. Und egal, was wir über Beziehungen, durch Imitation, durch Beobachtung, durch unsere Scham, durch, durch Misshandlungen erlebt haben, die Heilung ist nie passiv. Ich glaube, die ist aktiv, indem wir gesehen werden und indem wir bei in, in der Gemeinschaft sind ähm, und uns unsere Emotionen diesen auch in Zyklen erleben. Ah, Emotion kommt und geht. Und wenn sie kommt und nicht mehr geht, dann nur, weil ich die Energie nicht geschafft habe, irgendwie zu lenken oder zu leiten weil sie einfach nur in mir ist und da Karussell fährt und ewigen Gedankenloopings und das kann doch nicht sein und statt sie auszuverbalisieren und dadurch in Kontakt zu kommen mhm. ähm, für mich ein das Lebensthema für alle Lebensbereiche da geht es nicht nur um Sex und Beziehung das ist bei allem so ja.
0: Ja, und da sind wir ja wieder bei der radikalen Ehrlichkeit, weil das ist ja genau das, das ist jetzt ein Konzept, aber am Ende geht es ja, ja genau darum, ich ja. zeige mich mit dem, was jetzt gerade ist und gehe damit genau. in Kontakt und mache allenfalls eine neue Erfahrung oder im besten Fall eine neue Erfahrung, nämlich ja. ich werde nicht abgelehnt dafür. Ähm, da gibt es ja. ja viele, ähm, ehrliches Mitteilen ist noch etwas, so Gopal Norbert Klein heißt der Mann, der das ähm, macht oder in die Welt ja. bringt. Und es das ist, das, ist ein ähnliches Prinzip, Also ähm, genau, dass ich zeige mich mit dem, was da ist, was früher mal weggepackt werden musste, weil ich dachte, sonst bricht die Beziehung ab. Und wenn ich ja. heute damit bin, bleibe und mich zeige, ähm, darf ich, ja, ja. vertieft sich ja die Verbindung, statt dass sie sich...
1: Ich hoffe, ja. Ich meine, die einzige, einzige Voraussetzung ist natürlich auch ein Gegenüber, das da bleibt. Und das kann man üben. Und ich komme wieder auf Therapieformen, äh, äh, wo Leute einfach oder auf Workshops, warum? Weil Menschen da committed sind, da zu bleiben. Mhm. Weil vielleicht dein Partner, deine Partnerin da draußen äh, erschüttert sein könnte von deiner Ehrlichkeit, von deiner Verletzlichkeit und sagt, so auf keinen Fall ich gehe. Und äh, natürlich wäre das dann sein oder ihr Thema und die läuft dann mit dem Thema weiter in die Welt. Ähm, aber es gibt natürlich Möglichkeiten oder, oder Formen der Kommunikation, wo du sicherstellst, so wow, wir schaffen einen Rahmen für diese Art, miteinander in Verbindung zu sein, um uns ja, gegenseitig zu heilen. Und das lernt man einfach in der Selbsterfahrung. Ja,
0: ja mega cool, Jones. Für mich ist, ähm, ist es rund irgendwie. Ich merke, wir ja. haben über Sex gesprochen, haben über Beziehungen gesprochen, über den Zusammenhang zwischen beiden. Ganz viele wertvolle, auch Denkanstöße hast du uns mitgegeben, auch aus der ja, aus der evolutionären Sicht und so von dem, was zum Therapeutischen kommt. viel aus dem Körper, Erfahrungen. Ähm, für mich ist total reichhaltig. Vielleicht zum Abschluss gibt es irgendetwas, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, wo du aber sagst, hey, eigentlich, wenn wir hier über Sex und Beziehungen sprechen, muss das noch rein.
1: Wow, ich, glaub, ich glaube nein. Also ich glaube, wir haben ein ziemlich weites Feld, äh, ziemlich weites Feld gecovert. Ähm, ich, kann nur, äh, ich kann mich nur wiederholen, von daher tue ich das jetzt nicht. Ähm, ich lade jeden, jede da draußen ein, äh, den Rein- und Raus-Podcast mal reinzulauschen. Ähm, auch, also wenn es jetzt aus diesem Kontext, über den wir geredet haben, Fragen gibt, ich beantworte im, im im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, Zuhörer fragen, die mich per E-Mail an die hello-at-rein-und-raus.com erreichen ähm, und philosophieren da ein bisschen drüber. Und die, die Menschen mögen das ganz gerne da draußen. Einerseits, weil wir irgendwie alle die gleichen Fragen haben, mehr oder weniger. Ähm, und weil wir da vielleicht die Möglichkeit haben, ja ein paar neue Einsichten zu erlangen, ohne, also anonym, ohne erstmal zum Therapeuten zu müssen, der uns da vielleicht mit seinen eigenen Konzepten überstülpt. Ähm, genau, auf rhein-und-raus.com gibt es alle Workshop-Termine, äh, auch einen Link zum Shop. Es gibt zum Beispiel das Sex-Hacking-Buch, äh, was ich vor einem Jahr veröffentlicht habe. Ähm, und ja, bis zum bis zum Sexy Coffee, bis zu einem Kaffee, den wir entwickelt haben, der äh, ein bisschen horny macht. Das war ähm, geil. Das Gibt es Spaß, äh, Spielspaß Entspannen bei uns. Von daher, ich, wünsch, äh, ich hoffe, der ein oder andere, die ein oder andere, verläuft sich mal zu uns, zu mir.
0: Davon gehe ich schwer aus, Jones. Ich werde alles verlinken. Vielen Dank, dass ja. du jetzt das selber nochmal so gesagt hast. Ich kann es ja. auch nur von Herzen empfehlen. Hört euch an, schaut rein. Jones macht ganz, ganz tolle Arbeit. Und mhm. ähm, ja, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für die Verbindung, die wir jetzt gerade eingegangen sind, um das hier dieses Feld zu zur erkunden zusammen. Mhm. Danke dir. Dank
1: dir. Mach's gut, Jones. Bis bald. Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Jones und ich hoffe natürlich, du hast genauso viel für dich mitnehmen können wie ich. Und wenn du merkst, dass es auch für dich an der Zeit ist, mehr Verbundenheit in dein Leben zu holen und dabei eine für dich stimmige Balance zwischen Kontakt und Grenzen finden magst, dann melde dich sehr gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann hin zum Next Level. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.